0: Alternatif Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. 6. bölümle karşınızdayız. Bu hafta da spor dünyası oldukça hareketliydi. Çok fazla gelişme yaşandı. Biz de bu gelişmeleri elimizden geldiğince sizler için derleyip toparlamaya çalıştık. Her hafta olduğu gibi artık gelenekselleştiği üzere dilerseniz Euroleague'le açılışı yapalım. Euroleague'de tabii takımlarımızın performansı bu hafta mutlu etti ve özellikle Fenerbahçe Beko'nun Ortaya koyduğu basketbol bir aylık dikkat çekiciydi. Tarihi farklardan birisine imza attı Fenerbahçe Beko gerçekten.
1: Evet takımlarımız iki dakiyle devam ediyor. O yüzden mutluyuz. Özellikle Fenerbahçe Beko'nun bu haftaki oyunu çok çok keyifliydim. O sezon başındaki formuna geri dönmediyse bile çok yaklaştı Fenerbahçe Beko. Sevim de dediğim gibi bu hafta Virtus Bologna'ya karşı çok rahat bir galibiyet aldılar ve bir an bile olsun maçın kontrolünü hiç kaybetmediler. Bu çok sevindiriciydi. Ve bu maçtaki en fazla üçlük sayısı gibi bir sürü kulüp rekoru da geldi. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Bir yere geri döndüm. Çok fazla süre almadı tabii ve maç ritminde yakalaması biraz zaman alacaktır. Ama da yaklaşmışken güzel bir zamanlama bence. Tarih Durshet takımda çalışmaya başladı. Umarız ki ondan da iyi bir katkı alabiliriz. Ama burada önemli olan biraz takımın kimyası hazır tutmaya başlamışken o kimyanın bozulmaması. Yani Durs'un gelişiyle karşısında turuz başta olmak üzere bazı oyuncuların maç süreleri kısalacaktır. Takımın dengelenen iyi oturması lazım. Ya o yüzden ben aslında çok büyük bir eksik olmadıkça çok Büyük bir zorunluluk olmadıkça sezonda bu kadar geç yapılan transferlere karşı biraz tereddütle bakıyorum. Özellikle basketbol oyuncu iletişiminin çok önemli olduğu bir spor. O yüzden umarım playoff'lara da bu kadar az bir süre kalmışken takım kimyası bozulmaz her şey yerine oturur. Bu konudaki senin düşüncelerini de merak ediyorum bu arada.
0: Ya Tyler Dorsey önemli bir ekleme ama Tyler Dorsey ya bence işte Yunanistan Ligi'ni domine eden o Tyler Dorsey olarak karşımızda olacak mı mesela? Kritik sorulardan biri bu. Çünkü G League'de de tutunamadı desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Bir de Fenerbahçe Beko bence çok ciddi bir yatırım yaptı. Yani aldığı maaş konuşuldu Tyler Dorsey'nin ki gerçekten belki de Avrupa'da diğer takımlardan alamayacağı bir maaşla ödüllendirilerek buraya geldi. Yani Fenerbahçe Beko'nun ona çok güvendiğini gösteriyor bu. İtudis'in onu çok istediğini gösteriyor. Ben katkı verebileceğini düşünüyorum ama burada doğru rol tercihi önemli olacak. Fenerbahçe Beko ve Tyler Dorsey adına. Burada da tabii senin söylediğin şey ön plana çıkıyor. Yani acaba ne kadar doğru bir zamanlamada geldi bu ekleme? Kritik soru bu. Ama bence Fenerbahçe Beko için temel hedef tam Playoff'larda o optimum uyumu yakalayabilmek üzerine olacaktır. Yani eğer bu açıdan da değerlendirirsek bence transfer zamanlaması hiç fena değil. Ama özellikle önümüzdeki iki maçta, üç maçta, Euroleague maçlarından söz ediyorum. Doğru süre ayarlamasını yapması gerekecek Itudis'in Tyler Dorsey için. Belki league maçlarında daha fazla oynatılması daha doğru olabilir takıma uyum sağlaması açısından. Ama Fenerbahçe Beko gerçekten... Bolonya karşısında bir hayli dikkat çekici bir oyun oynadı. Ben çok beğendim ve bence bu sezonki en iyi Fenerbahçe Beko performansıydı. Evet, çok kötü bir dış şut savunması geldi Virtus Bologna'dan. Ki benim gördüğüm en kötü dış şut savunmalarından biriydi. Ama Fenerbahçe Beko'da iç-dış dengesini ilk kez bu sezon belki de bu kadar iyi kurgulayabildi. Ve bence... Çok önemli bir galibiyet geldi. Yani Fenerbahçe-Beko'ya dair hep şunu konuşuyorduk. Fixtür avantajı var ve bu haftaları iyi geçmesi lazım diyorduk. Sanki bizi duymuş gibi. Fenerbahçe-Beko kazanması gereken maçları kazanıyor ve bu çok çok kıymetli. Dilersen Anadolu Efes'e de kısaca bir değineyim. Anadolu Efes'e evet. de Panathinaikos deplasmanında galip geldi. Orada da tabii Mitch için yokluğunda aslında takımın nasıl bir reaksiyon vereceği merakla bekleniyordu. Panathinaikos bu sezon ligin en iyi takımlarından biri değil. Bu konuda en fikiriz. Ve oldukça da zorlu bir sezon yaşıyorlar. Yani taraftarları dahi Panathinaikos'a küsmüş ama koç değişikliği sonrasında hep takımlarda bir yukarıya doğru bir yümelenme olur. Koç değişikliği sonrasında Anadolu Efes'e karşılaştılar. Ve Anadolu Efes'in ispatan zorlandı deplasmanda. Ama... Anadolu Efes açısından özellikle Mitch için yoktuğunda çok önemli bir galibiyet oldu bu. Ergin Ataman Mitch için çalışmalara bu haftadan itibaren başlayabileceğini duyurdu. O yüzden Mitch için olmadığı ve kazanılan her maç Anadolu Efes için bir kat daha değerli. Anadolu Efes de off yolunda önemli bir adım atmış oldu. Bizim için Euroleague haftası oldukça keyifli ve mutlu geçti. 2 2 ile haftayı noktaladık. Euro Lig'den, dilersen kayakla atlamaya geçelim her senin de Euro Lig'e ekleyecek başka bir şeyin. Yoksa eğer varsa da eklemeleri alalım öyle geçelim kayakla atlamaya.
1: E sadece şunu eklemek istiyorum. Önümüzdeki hafta çift maç haftası ve iki temsilcimiz için de zorlu maçlar var. fenerbahçe Beko önce Makabe depresmanına gidiyor ki bir evinde çok güçlü bir takım. Sonra da İstanbul'da Barcelona ile oynayacaklar ki onlar da ligin en iyi takımlarından biri. Artık bir haftalığına Barcelona takımını sana emanet edeceğim. Ya, bu haftadan Fenerbahçe en azından 2'de 1'le çıkabilirse çok iyi olur. Barcelona maçı da playoff ve final fight'in önemli bir gösterge ve hazırlık olacak. Anadolu Efes'te bu hafta deplasmanda Kızıl Yıldız ve kendi evinde Maccabi ile karşılaşacak. Kızıl Yıldız deplasmanı çok zor. E, yani ligin en zor deplasmanlarından biri kesinlikle. Maccabi maçında da en azından ev sahibi avantajları olacak. Ama bu 3 takım da play-off sınırında. Yani 3 takımı yalnızca 2 galibet ayırıyor. Ve Andolu Efes'in de Real Madrid maçı eksiği var. Ertelenen maç. Ya o yüzden çok çok kritik bir hafta.
0: Ben hemen bir kehanetle araya girmek istiyorum. Normalde bu tip riskleri çok fazla almam biliyorsun ama. Fenerbahçe be konum ben... Makavi deplasmanında zorlanacağını ama burada Barcelona'yı çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Barcelona Zaragoza karşısında bu hafta çok çok kötü bir oyun oynadı. Ve Yasikevicius'un koltuğu, sallantı da sen orada o sallantıyı daha ne şekilde hissediyorsundur muhtemelen ama Yasikevicius'un de panik anlarında iletişim olarak ligin en iyi koçlarından biri olmadığını biliyoruz. O yüzden bence Fenerbahçe Beko açısından bu olumlu. Anadolu Efes içinse şunu söyleyebiliriz. Kızıyıldız deplasmanı belki de en zor deplasmanlardan biri Euro Lig'deki. Bence Jalgiris'le beraber Partizan ve Kızıyıldız en zor 3 deplasmanı oluşturuyor. Ama Kızıyıldız biraz o bundan 3-4 hafta önceki o ivmeyi kaybetmiş gibi. Ama Fakul'u geri
1: döndü. E, geri evet. dönmedi daha doğrusu oynayabiliyor artık.
0: Evet, Free faku etkileşimleri <gülüyor> işe yaramış Facebook'a. gözüküyor. Evet etkileşimler işe yaramış. E, hashtag doğru işlemiş. Ama Anadolu Efes için de ben e, 2'de 2 bekliyorum açıkçası. Fenerbahçe Beko'nu da 2'de 2 yapabileceğini düşünüyorum ama dış şut savunması ve tabii ki reboundlar Fenerbahçe Beko için önemli olacak. Kayakla atlamaya geçelim. Kayakla atlamada tabii çok keyifli bir Dünya şampiyonasını geride bıraktık. Çok fazla hikaye var. Ben hemen kısaca kendi perspektifümden şampiyonayı özetleyeyim. Sonrasında sözü sana bırakayım. Piotr Jiva'nın şampiyonluğuna çok mutlu oldum. Normal tepede gerçekten harika bir iş ortaya koydu. Piotr Jiva yine ünvanını korudu. Bunu tarihte yapmayı başaran ikinci isim oldu. Adam Bobiç'ten sonra geriden gelip kazandı ve çok çok eğlenceli bir yarıştı, keyifli bir yarıştı. Takım yarışında Slovenya beklentileri karşılamayı başardı. Timmy Zayt bence kariyer performansı ortaya koydu. Gerçekten bu kadar rahat kazanabilen bir isim ben uzun zamandır görmemiştim. Ki Granerut ve Kubaski çok formda olmalarına rağmen onlar bile bu kadar rahat bir dünya şampiyonluğu yaşamadılar, ulaşamadılar. Bununla beraber bir de tabii ki Planetsa'nın seyirci atmosferi çok çok güzeldi. Ben e, bu şekilde e, manşetleri atıp yine sözü sana bırakayım.
1: Evet, keşke bölümü Planetsa, Planetsa şarkısıyla açsaydık. Önce istersen kadınlardan birazcık bahsedeyim. Normal Tepede Alman Kateryna Althaus şampiyon oldu ki bence turnuvaya damgasını vuran isimden iki bireysel madalya ve iki takım altını kazandı. Genç ise biraz beklenmedik bir şekilde Alex Luits kazandı. Ya tam beklenmedik değil de aslında çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir sporcu. Bu sene gençlerde şampiyon oldu. Dünya Kupası ayağı da kazandı. Ama hani biraz daha tecrübesiz ve şampiyonluğun da çok fazla adayı vardı. Ama gününde olunca da gerçekten çok iyi mesafe buluyor Alexandria Luits. Aynı zamanda da Avusturyalı kayak oca Daniyar Çöfenik'in de sevgilisiymiş. Senelerdir sevgisi olmalarına rağmen biz bunu yeni fark ettik. Hani ikimizin de spor magaziniyle o kadar alakası yok ki. Bu sporla bu kadar yakın olmamıza rağmen ancak yeni fark ettik. Um, erkekleri gelirsek, evet, normal tepede Piotr Jeyva şampiyonluğu gerçekten çok mutlu etti. Bunu söylerken bile yüzüm gülüyor. Yani i̇nanılmaz empatik, inanılmaz enerjisi yüksek bir sporcu. Çok da güzel bir sezon geçiriyor ve senin de dediğin gibi Normal Tepе Dünya Şampiyonluğunu da korumaya başardı ki bu yapması çok zor bir şey. Almanya'da Andreas Belinger ve Kalgan Gerili podium gördü Normal Tepede. Şampiyon ilk yarısında Almanya müthişti. Daha doğrusu Belinger ve Kalgan müthişti. Karışık takımda kazandılar. Ama sonra ikinci yarısında geniş ve takım yarışında biraz beklentin altında kaldı Almanya. Yani ben yine de Wellinger'in adayalarını çok mutlu oldum. Çünkü bence kayakla atlama da hak ettiği başarıları en çok bulamayan sporculardan biri yandı biraz Yani çok yetenekli olmasına rağmen uzun süre işte sakatlıklarla falan uğraştı. Ee, çok genç de değil artık. O yüzden umarım başarıları devam eder. Ee, Şampiyon ikinci yarısına da Slovenya damga Timmy Zeiss ile gençtepe kazandıktan sonra tarihlerinde ilk defa takım yarışında dünya şampiyonu oldular. Timmy evet çok yetenekli ama bir o kadar da istikrarsız da dünya kupasında. Yani ben yarışlarda üst üste 4 iyi atlayış yaptığını pek hatırlamıyorum. O yüzden bence de kariyer zirvesini gördü ki daha da görür yani daha çok genç. Um, takım yarışlarında da bu arada Jigeller'ın kendi standartlarına göre ekstra bir performansı oldu bu arada bence erkeklerdeki en büyük sürpriz de Kuvayşı'nın geniş geniştepe gümüşüydü arada bir böyle hatırlatıyor kendini Kovayashi bu arada yani keyifli, keyifli bir turnuvaydı bence
0: bence de keyifli bir turnuvaydı tabi işin e, kayakla atlama magazini kısmına çok hakim olmadığımızı söyledik ya umarım Bağış abi bu bölümü dinlemez ayrı. Bunu bir parantez içinde bir <gülüyor> belirtmek istedim. Ya yani şakası bir yana ben daha çok işin sayıçı kısmı ile ilgileniyorum. Tabii sayıçı kısım demişken Fatih Ardipçoğlu'nun normal tepedeki ilk 30'una da final turuna da bir değinmek isterim. Gerçekten önemli bir iş Türkiye açısından tarihi bir yarış oldu. Bunu da özellikle derleyip toparlarken Kuzey Disiplinleri Dünya Şampiyonası Kayaklı Atlama Bölümünü e, vurgulamak istedim.
1: Fatih gerçekten çok iyiydi. Yani Normaltepe'de çok iyiydi. Geniştepe elemelerinde de çok iyiydi. Çok çok iyiydi. <gülüyor> çok mutlu etti bize.
0: Gerçekten önemli bir iş ortaya koyuyor. Dileriz daha fazla destek görür ve bu başarılarını sürdürür.
1: E, performansı her geçen yarışta artıyor ve hani büyük bir inmeyle artıyor.
0: Buradan da kendisini bir kez daha tebrik etmiş olalım. Tabi Muhammed Ali Bedir de üstüne koyarak geliyor. Gayet iyi bir performans ortaya koydu. Özellikle normal tepede ama bir tulum problemi yaşadı. O da önümüzdeki yarışlarda bu gelişimini sürdürecektir. Buna inanıyoruz ve sonrasınızda daha iyi sonuçlar gelecektir. Kayakla atlamadan kış sporları içerisinde kalarak uzmanlık alanı NHL olan bir isim olarak sözü sana bırakmak istiyorum ve NHL Trades değerlendirmesi trade dönemi sona erdi. Artık takaslar yapılmayacak. Senden bir NHL Trades özeti bekliyoruz.
1: Evet geçtiğimiz cuma günü takasların son günüydü. Ya, tabii bir sürü takos oldu bu sezon ama bizce en önemlilerine kısaca özetleyelim istersen. Öncelikle genel mantık şöyle işliyor. NBA'de benzer bir şekilde şampiyonluk umudu olan takımlar daha zayıf takımların iyi oyuncularını alıyor. Karşılığında da genelde önümüzdeki seneler için draft pick pick haklarından veriyorlar. Böylece zayıf takımlar da hem önümüzdeki sezonlarda kadrolarını güçlendirmek için draft hakkı alıyor. Hem de salary cap'lerini rahatlatmış oluyorlar. Um, bu bağlamda bence en büyük transfer ve en büyük transferlerden biri New York Rangers'ın Hawks'tan Patrick Kane'in takaslaması oldu. Kane benim çok beğendiğim bir oyuncu. Blackhawks'ın da en iyi oyuncusuydu kesinlikle. Um, Rangers Kane dışında Tarasenko'yu da aldı Blues'ta. O da Blues'un yıldız oyuncularından biriydi. Ya bunu demişken çok kısa bir St. Louis Blues'a da değinmek istiyorum. Ya bu sene çok iyi değillerdi ve ortalarda takılıyorlardı ama takımın en iyi oyuncularını, en emektar oyuncularını takasladılar. Ya buna kaç senelik kaptanları Oral de dahil. O da Toronto Maple Leafs'e gitti. Yani evet takımı yeniden kurmak istiyorlar. Ama bilmiyorum ya bir yandan takım kimyası için, seyircilerle bağ kurabilmek için, seyir zevki için ne kadar doğru bilmiyorum. E Tabii Avrupa'dan çok daha farklı bir kültür var orada. Bizim kadar oyuncularını benimsemiyorlar. Ama yine de bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya bence şöyle. Ya ben simge isimleri takaslanmasına karşıyım açıkçası. Yani şimdi burada işte Patrick Kane takası dedik. Mesela Patrick Kane'in Chicago'da kalmasını tercih ederdim. Bir spor sever olarak. Ya simge isimlerin bence takaslanmaması lazım. Ama Şöyle bir şey var ki eğer sezon kötü gidiyorsa işte GM'lerin de bir sonraki sezon için kulüp sahiplerine bir şey vaat edebiliyor olması lazım o koltuğu korumak için. O yüzden sezon kötü gidiyorsa ilk başvurulan yöntem senin de dediğin gibi takaslarla yeni bir yapılanmaya gitmek, draft hakları üzerinden e, yeni bir şey inşa etmek. Ya yani o yüzden işin hani bir anlamda nasıl istediğini bilen insanlar olarak bu göze baktığımızda da mantıklı geliyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bence bu sezon çok fazla takas gördük NHL'de. Yani normalin üzerinde bir yoğunluk oldu. Ama bir açıdan da playoff'ların her zamankinden çok daha keyifli geçeceğine işaret ediyor bu. Ben de bu şekilde değerlendirmiş olayım. Ve... Toronto'yla New York Rangers'ın takaslarına vurgu yaptım. Bence gerçekten çok önemli işleri imza attılar. Özellikle New York Rangers'ın takasları beni çok çok heyecanlandırdı. NHL Trade dönemini de bu şekilde bir toparladık.
1: Ya dur Ve... toparlamadık ya. Doğa var bir sürü takas var daha ne yapıyorsun? Ne
0: varmış ne varmış? Anlat <gülüyor> anlat, anlat anlat anlat.
1: Anlatacağım tabii devam ediyorum. Um, Kane takasıyla birlikte en büyük bir diğer takas da Timo Mayer'in e, San Jose Sharks'tan New Jersey Devils'a gitmesi oldu. Ya Timo Mayer inanılmaz bir oyuncu, müthiş bir oyuncu. izlemesi de çok keyif veriyor. Um, New Jersey Devils da de sezonun en sürpriz takımlarından biri bence. Şampiyonluğun da en büyük adayı. Özellikle son zamanlarda pek maç kaybetmiyorlar. Doğru zamanda inmeyi yakaladılar. Bu transferde de iyice olacaklar başlarına gidecekler. Bunun dışında şu anki şampiyonun en büyük favorisi Boston Bruins, Washington Capitals'dan Geraint Hathaway ve Dimitri Orlov'u aldı ki Orlov çok çok iyi bir defans oyuncusu. Bunun dışında da Detroit Red Wings'ten Tyler Bertuzzi ile de hücum hatlarını geliştirdiler. Bruns kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Şu an hani dediğim gibi kesinlikle şampiyonun en büyük favorisi sezon damgasını vuran takım Boston Bruns. Ya onun dışında medya tarafından bir de um, Jacob Chikran'ın senatörleri transferi çok büyütüldü. <gülüyor> senatörler de play-off, da, playoff kovalayan takımlardan biri. Ama ben yani, Chikran'ın biraz abartıklığını düşünüyorum. Bence senatörler da pek bir şey yapamayacak bu sene. Ve son olarak Keralar'ın Hurricanes'e değinmek istiyorum. Benim bu sene en sevdiğim takım. Ya çok büyük transferler yapmadılar. O yüzden şu an bahsetmemin tek sebebi takımı sevmem. <gülüyor> Ama aldılar ve o da yani çok sevdiğim bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Ee, Pulyovari transferiyle birlikte de Hurricanes'in şu an Finlandiya milli takımından pek bir farkı kalmadı. Ya ya Hurricanes de objektif olursam bu sonraki en büyük şampiyonluk favorisi bence. Ama buna rağmen böyle çok büyük bir yıldız oyuncuları yok. Yıldız transferleri de yok. Ya O yüzden çok seviyorum takımı. Böyle herkes katkı veriyor. Tek bir adam üzerinden dönmüyor oyun. Çok böyle takım olabilen bir takım. Ya tabii senin dediğin gibi bunların dışında da bir sürü transfer oldu. Ama şu an hepsini konuşmaya kalksak bir 3-4 saat sürer. Bir de konuşmaya başlayınca susmuyorum. <gülüyor> Zaten ülkede 8 kişi izliyor NHL'i. İkisi biziz. <gülüyor> Geri kalan 81 milyon eksi 8 kişiyi de sıkmayalım. Çünkü tabii bu kadar insan podcastimizi dinliyor. Ee, Unutun bir olay var mı?
0: Unuttun Önemli bir olay yok. Her şeyi çok güzel derleyip toparladın. Yani Orlov takası, işte Kane takası bayağı güzel derleyip toparladık. Boston Bruins'e değindik. Bence favori ekipleri de konuşmuş olduk. Ya kısa bir playoff değerlendirmesi gibi de oldu. Biraz taraflı da olsa. Carolina Hurricanes'i seviyoruz ama yapacak bir şey yok. O yüzden bu podcast de böyle dönem dönem küçük küçük taraf tutmalar görebilirsiniz. Biz de böyle İşin biraz daha hem eğlence tarafındayız hem de biraz daha tabii ki gönlümüze yatanları da sizlere aktarmak isteriz. Çünkü samimiyet bunu gerektiriyor. NHL çok uzak diyarlardan bir organizasyon. Dilersen biraz daha yakınlara gelelim. Ve Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na değinelim. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası. Ve oldukça da keyifli bir turnuva geçirdi Türkiye ve çok tarihi bir başarıya da imza attı. Türkiye üç adım atlamada bir altın madalya çıkartarak aslında tarihi bir başarıya imza attı. Sen bu konuda neler söylemek istersin?
1: Evet, bütün bu politik karmaşada ülkedeki nadir güzel şeylerden biriydi. Avrupa Salonu Atletizm Şampiyonası ve Tuğba Danışmaz'dan üç adım atlamada da gelen şampiyonluk gerçekten önemli rakiplere karşı gelen çok büyük bir başarı. Hem bu başarı hem de büyük bir şampiyona ev sahipliği yapmak. İşte Femke Bol Kerstan Warhol Jakob Ingebrigtsen gibi atletleri izleme fırsatı bulmak. Spor ve atletizm kültürünün gelişmesi açısından da çok önemliydi. Ben yurt dışında yaşıyorum o yüzden gidemedim ama sana şeyi sormak istemiştim salon doluluk oranı seyircinin ilgisi nasıldı?
0: Seyirci ilgisi bence
1: hiç fena değildi.
0: Ki Sinan Erdem senin de bildiğin gibi büyük salonlardan biridir. Yani doldurması güç salonlardan biridir. Ee, gayet iyiydi. Yani gerçekten tribünler Türkiye'de atletizm izlemeyi, yani üst seviye bir organizasyona ev sahipliği yapmayı özlemişler. Bunu gördük. Bence çıkartılabilecek bir numaralı sonuç bu. Yani büyük şampiyonları organizasyon konusunda gerçekten Türkiye önemli bir noktaya gelmiş durumda ve biz Uzun süredir de büyük bir şampiyonayı Türkiye'de organize edemiyorduk esasında. Bunun özlemini gördük ve tribünler doluydu. Ama bardan dolu tarafı buyken bardan boş tarafı da var. Bugün bir tweet okudum. İşte spor medyasında Tüba Danışmaz'ın şampiyonluğu ne kadar yer bulduğu şeklinde bir yüzdeleme çıkarmışlar. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda gelen bu tarihi başarı yalnızca %1.7'lik bir yer bulmuş spor sayfalarında. Ve Avrupa'da %44 seviyesinde işte yer bulan, yani spor sayfalarının %44'ünü kaplayan futbolsa %80 üzeri bir yer kaplıyor Türkiye spor medyasında. Yani işin tribün kısmında varız Haktan bir ilgi var evet ama medyamız çok geriden geliyor. Medya bunun farkında değil. Bence burada biraz daha işi Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'ndan çıkartıp biraz daha spor kültürüne getirmemiz lazım. Ve spor kültürü konusunda da bence en iyi kıyaslamayı yapabilecek insanlardan biri sensin. ya yani Barcelona İstanbul kıyasını rahatlıkla yapabileceğin için. O yüzden sen Barcelona ile İstanbul'u nasıl kıyaslarsın? Spor kültürü açısından iki kent arasında ne gibi farklılıklar var? Çünkü iki kentte de spora erişim üst seviyede bence yani izleyici açısından basketbol, futbol ve diğer sporlar.
1: Ya bence nüfus, şehir planlaması, şehir büyüklüğü spor kültürünü direkt olarak etkileyen faktörler. Ya şöyle bir karşılaştırma yapabilirim. Ee, Barcelona'nın her basketbol maçına gitmeye çalışıyorum ve İstanbul'a karşılaştırdığım zaman o kadar kolay ki, o kadar yormuyor ki yani evden veya işten çıkıyorum, yarım saati salondayım, metroya biniyorum, iniyorum, salondayım. Salona girmek çok kolay, sıra yok, aşırı bir güvenlik kontrolü yok. Oturuyorum, maçı izliyorum, çıkıyorum yarım saat sonra evdeyim ki bu neredeyse her Avrupa şehri için geçerli. İstanbul'dayız, mesela seninle en son Fenerbahçe'nin bir yürelik maçına gitmiştik ve Katiköy'den Ateşehir'e gittik. Yani o kadar da uzak mesafe değil aslında. Ama gidişimiz böyle bir buçuk saat falan sürdü. İşte girişte çok sıra vardı. Anormal bir güvenlik kontrolü vardı. Sonra çıktık. Tabii ki taksi bulamadık. Ee, otobüsler de yamaz doluydu. Ve çok trafik vardı. Yani eve gidişimiz böyle bir iki saat falan buldu. Ee, mesela ben basketbol ve birçok sporu bu kadar çok seviyorum. Ama ya yani İstanbul'da yaşarken üşeniyordum çoğu zaman gitmeye. Ne yalan söyleyeyim yani. Öyle her hafta gidebileceğim bir vakitte da İstanbul'dayken. Ya basketbol örneğini verdim ama bu birçok spor için geçerli. Mesela katılmaya bisiklet turunun her etapını rahatlıkla izleyebilirsin. Yani evin önünden, evin önünden trene binip bir saatte oradasın. Ya böyle şeyler spor kültüründe de çok etkiliyor.
0: Ee, kesinlikle. Yani buna şöyle bir ek yapabilirim. İşte neden yerinde izlemiyorsunuz diye bir soru sorulduğunda Türkiye'de özellikle İstanbul'da verilen cevap ulaşım çok zor şeklinde oluyor. Yani bir numaralı cevap ulaşamıyoruz, ulaşım çok zorluyor şeklinde genelde bir cevap veriliyor. O yüzden söyledikleri kesinlikle doğru ve aslında sorunu da belli ölçülerden bizlere kanıtlayan, gösteren noktalar bunların aşılması çok çok önemli. Ee, dilersen spor kültürü demişken e, sona doğru yaklaşırken spor kültürümüzün artık e, önemli parçalarından biri haline gelen ve bizim podcastimizin de önemli e, yapı taşlarından biri olan tenise değinelim. Novak Djokovic ve kendisinin aşı problemiyle bir e, devam edelim. Novak Djokovic Amerika Birleşik Devletleri'nde yine turlumaya katılamayacak Hadi bir dejavu yaşayacağız kendisini Indian West'de izleyemeyeceğiz sen Novak Djokovic'e nasıl seslenmek istersin?
1: Ya gece uyurken yapsın eşi çocuğu annesi babası aşıyı
0: Onlar da aşı karşıtı bu arada
1: Onlar da aşı karşıtı biliyorum başka biri yapsın <gülüyor> Bilme yani iki sene öncesine geri döndük
0: O zaman sana şu soruyu sorayım seni hazır böyle yakalanmışken en iyi sert kort oyuncusu şu anda kim? Medvedev mi, Djokovic mi? Çünkü Medvedev Djokovic'i çok rahat geçti. Ama bu Medvedev'in sert kortta en iyi olduğunu gösterir mi?
1: Yani en iyi sert kort güncel olarak en iyi sert kort oyuncusu kesinlikle Djokovic bence. Yani bir maç üzerinden çok büyük bir değerlendirme yapılamaz. Özellikle Djokovic'in de yani devam eden bir sakatlığı olduğunu düşünürsek. Sakatlığı ne boyutta bilmiyorum ama e, yani formda bir Djokovic rakip tanımaz yani.
0: İngilizce için için yokluğunda e, favorini de alalım. Senin genelde tahminlerin <gülüyor> ve favorilerin belli bir noktaya kadar yürüyor. Yani bir yarı final görüyorlar en azından. O yüzden tahminini
1: alalım. Ya Avustralya çıktı kim dediysem 2 saat sonra elendi. Ama tamam sağlara geri döneceğim. Ya Djokovic'in yokluğunda şu an San Double'ın en büyük favorisi Medvedev gibi gözüküyor. Ama Medvedev'in de yenilmez olduğunu veya toprak sezonuna kadar domine edeceğini de çok düşünmüyorum. Ee, Djokovic'i Rublev'i yendi evet. Üst üste 3 tane ATP turnuvası da kazandı. Ama daha sakatlıktan dönen bir Carlos Alcaraz var. Bu seneye bomba gibi başlayan Cam Nore, Stefanos, Çiçipas var. Fena başlamayan Alex de Minör Andre Ruble ve Yannick Zinner var. O yüzden böyle kesin domine eder, her şeyi kazanır, sert kortta diyemiyorum. Indian Wells tahmini olarak da Carlos Alcaraz diyorum. Medvedev değil.
0: Ben de risk alıp diyorum ki Hölge Rüne.
1: Ç- çaldın. Hep <gülüyor> ben derdim Rüne'yi.
0: Olsun. As- ben Hiç telaffuz ödemedim. etmek istedim. Evet ben <gülüyor> etmek istedim. Yani işte, tabii yani ben Rune'nin form durumunu gayet iyi görüyorum. Kafayı da biraz toparlamaya başladı gibi ve buradan ben de Holger Rune şeklinde bir tahminde bulunmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ama Holger Rune neden olmasın diyorum. Bak risk aldım teniste. Şimdi senin çok sevdiğin bir spora geçeceğiz. Bizim için de bu podcast'te yeni olan bir spor. Tabi sezonu da yeni başlayan bir spor. Formula 1. Formula 1'in ilk Grand Prix'si geride kaldı. Bahreyn'deydik. Kısaca özetlemek gerekirse Mercedes ve Lewis Hamilton'ın durumu merak ediliyordu. Mercedes bu sezonda ilk yarışı itibariyle Ferrari ve Red Bull'un gerisinde gözüktü. Charles Leclerc'in şanssızlığı devam ediyor. Ferrari şeytana bacağını kırabilmiş değil. Max Verstappen kazandı. Ben bu şekilde özetledim ve senin de e, görüşlerini almak isterim. Formula 1 ile alakalı olarak Monaco'da Charles Leclerc'in yaşadığı e, probleme, e, Ferrari'nin bu şanssızlığına neler söyleyeceksin? E, hata Ferrari'de mi yoksa Charles Leclerc'te bir e, sıkıntım var? Yani Monako'lu kardeşimizde mi bir e, bursuzluk var tabiri caizse? Sen neler söylersin?
1: Ya dinleyicilerimizi yanlış yönlendiriyorsun, hiç sevdiğim spor değil, desteklediğim spor da değil. O yüzden evet Formula bir hakkında biraz popüler olmayan görüşlerim var. O yüzden ben direkt yorum yapmadan sözü sana bırakıyorum. Ama evet Monaco'nun Prens Albert'ten sonraki en önemli sporcusu diskalifiye olmuş. Ne diyorsun bu işe?
0: Evet bitiremedi kendisi yarışı yani şanssızlık e, bassızlık e, Albert, Monaco'nun bir numarası ki gerçekten müthiş bir olimpiyat ka- kariyeri de var kendisinin bobsedde bak o da bir hız sporu e, bu da bir hız sporu
1: evet ama bir iyi bir spor
0: evet, <gülüyor> evet iyi olan bobsedde Formula bir kötü evet. olanmış evet böyle farklı yaklaşıyoruz ya yani şakası bir yana benim de Formula bir çok yakından takip Ettiğim bir spor değil yani benim için Mian Schumer'den sonra ortada büyük ölçüde kalkan bir spordu ama e, bu sezon bir başlayayım diye niyetlendim ve şu açıdan mutlu oldum. Fernando Alonso'nun podyomu beni mutlu etti yani Fernando Alonso artık kariyerinin sonuna yaklaştı ki benim de e, nispeten yaşlandığımı hissettiriyor çünkü ben e, Fernando Alonso'nun e, çaylak olduğu Binerdi ile yarıştı o ilk sezonu hatırlıyorum. Mühel verdiği şampiyonluk mücadelelerini hatırlıyorum. Hani o kariyerinin sonuna geldi. Ben de belli bir noktaya geldiğimi hissediyorum yaş olarak. Kendisinin kariyerinin sonuna yaklaşmasıyla beraber ama onu podyumda görmek mutlu etti ve hafta sonu manşeti Alonso'nun podyumu oldu bence. Yani Formula 1'e dair manşeti bu şekilde atabiliriz Alonso'nun podyumu. Max Verstappen kazandı. Red Bull yine iyi gözüktü. Bu şekilde Formula 1'i derleyip Haftayı da noktalamaya çalışalım ama Peki, senin eklemelerin varsa merakla bekliyoruz ya da sorun varsa sorularını da alabiliriz. Merakla hayır bekliyorum. sadece seni
1: sormak istemiştim. Formüle
0: bir sezon tahminlerin nasıl? Formüle bir sezon tahminlerim nasıl? Evet, bakalım şimdi hangi taraftan tepki gelecek? Ya şakası bir yana ben Red Bull'u bir adım önde görüyorum. Max Verstappen şampiyon olur diyorum. Gönlümden geçen bir Ferrari şampiyonluğu. Ya yani dolayı Ferrari ile ayrı bir ilişkim var Çocukluğundan bu yana. E, Lewis Hamilton'ın da geçen sezondan daha rekabetçi olmasını umuyorum. Sezondan beklentilerim bu şekilde. E, Tahmin soruyorsan da Max Verstappen kazanır diyorum bu sezonu.
1: Ferrari'yi kim kullanıyor?
0: E, Monako'lu Char benimki.
1: <gülüyor> tamam. <gülüyor>
0: ne? Bakalım. Ne? Bu ne? ne? Bir de yani bir anda sahiplendin Monako'yu görünce e, tabii Prens Albert kadar büyük bir isim olmadığı için bence sen e, bir anda bir şey yaptın. bir Gönül bağ kurdun orada. Dedin evet. ki üzülmesin.
1: Ya Prens Albert daha popüler Prens Albert'in gölgesinde kalıyor diye. Üzülüyordur herhalde diye düşündüm.
0: Tabii e, Carlos Sainz da var. Evet. Bak Carlos Sainz Junior'da Ferrari kullanıyor. Ona da değinmek lazım. Tabii babası... E, yani özellikle benim jenerasyonumun hatırladığı ve gerçekten çok özel bir isim. Ki hala belli serilerde yarışabiliyor. Carlos Sainz, arada kendisine denk gelebiliyorsunuz. Buradan ona da selam olsun. Umarım o da bu podcast dinler. Bu haftayı da bu şekilde noktalamış olalım. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler Sınırsız Spor'un 6. bölümü Formula 1'in de ele alınmasıyla ile birlikte son buldu. Önümüzdeki hafta spor dünyasındaki gelişmeleri yeniden sizler için ele alacağız. Bizlerden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.